1: 暗室也点亮灯火点亮灯火
0: 。欢迎收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，向阳老师要让我们认识《战争交响曲》。我们上回呢谈到了罗门等等女诗人的伊林这些诗。在今天节目当中，我们来继续认识几首有关于战争的诗。其实战争是冷酷无情的。每一年在年初或者是在年底的时候呢，总是会有人抽签，比如说。国运昌隆，或是国泰民安，所以呢，大家都喜欢是安居乐业。诗人们也关心战争，因此用他们的笔尖写下了许多的战争诗。我们今天就跟着向阳老师的脚步，一同去认识几位诗人写的有关于战争的诗。欢迎您继续的收听。
1: 洛夫写作这个《十四之死亡》啊，一九五九年八二三炮战因公啊，到了金门，他把这个战备坑道了、啊，称之为“十四”。那炮战带来的死亡跟生命的威胁，让他用诗来做回应。像陈礼啊，他是一个很重要的诗人啊，他写过一首用图像表现的诗，名称叫做《战争交响曲》。
0: 欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，我们依然要跟我们听众朋友分享的是在上一集呢谈到的战争诗哦，因为呢，听众朋友呢反应非常的热烈，我们也介绍了余光中的《如果远方有战争》，还有罗门的《麦坚利堡》，以及女诗人的《影林》的《碑石流着没和一样的泪》的三首诗。各有各的特色，也让我们的听众朋友呢，从诗的作品当中能够了解战争的残酷，还有呢，诗人对于呢战争的真切的心意哦。那这礼拜老师，我们是不是要继续介绍几首有关于战争的诗？那我们上一集呢，有老师还有谈到一个伏笔，就是洛夫的《时室之死亡》还有伤情的诗，还没有来得及介绍，所以我们是不是呢，今天都会介绍呢，老师？
1: 是的，那我们就先从洛夫的《十四之死亡》啊来谈。洛夫写作这个《十四之死亡》啊，这个很难念啊，对敌诗作啊。一九五九年不是发生八二三炮战吗？嗯，这个时候的洛夫因、啊、公、啊、到了金门，在那边住了一阵子、啊、在战备坑道当中、啊、他把这个战备坑道呢、啊、称之为“十四、啊”，就是全部都是。花岗岩啊、大理石啊这一类的那种房间啊，那炮战带来的死亡跟生命的威胁，嗯，让他啊用诗来做回应。是十四之死亡啊，这首诗呢其实是六十四首十行诗组成的，里头呢也不都是啊战争诗。除了战争这个主题之外，啊洛夫也写死亡，还有情欲，就是。爱情的欲望的那个情欲，所以战争、死亡跟情欲就是它的三大主题。嗯，其中题材作品比较多的是死亡。那由于这是洛夫啊刚接触超现实主义时期的作品，当中呢也难免要模仿超现实非理性而又诡异跳脱的手法。嗯那在语言结构上呢，他企图打破我们日常的逻辑思维。所以相对啊比较晦涩难解。嗯，洛夫自己后来啊、呃、做了一个解释，他说：“我如果用写实的手法、理性的逻辑、明朗的散文形式来写，就不可能表达对死亡的体验。死亡是不可以理解的，所以我只能采用非理性的内在语式来写那不讲理的战争、嗯、死亡和情欲。”是的。对于战争的恐怖和无时不在的死亡的阴影，在《时事之死亡》的诗的当中显现的，就是非常混沌、迷惑，还有焦虑不安的感觉。嗯、是的，这首诗因为很长、啊、所以我们就选它的第一节，嗯、也就是第一首小诗。对、啊，请你先来朗读一下
0: 。好的，洛夫的作品《时事之死亡》第一节，只偶然。昂首向邻居的甬道，我便怔住。在清晨，那人以裸体去被判死，任一条黑色支流咆哮横过他的脉管，我便怔住。我以目光扫过那座石壁，上面即凿成两道血槽。我的面容展开如一株树，树在火中成长，一切静止。唯眸子在眼睑后边移动，一向许多人都怕谈及的方向，而我却是那株被锯断的苦梨。在年轮上，你仍可听清楚风声、蝉声
1: 。是的，啊，你读完了之后啊，是不是也觉得很难理
0: 解？是的
1: ，啊，这首诗呢，它是用炮火轰击底下。洛夫啊，目睹遭受炮火集中者的死亡惨状，嗯，以及目睹者的惊惧害怕的状态，作为内容，来写战争下生命的无常，也写面对死亡的惶恐困惑。诗的当中说，那人以裸体去背叛死，这个句法很奇怪，其实就是说那人死的时候呢，全身是赤裸的。啊，而不是背背叛的问题，但是因为超现实的写法会、嗯、用这种写法，任一条黑色支流咆哮横过他的脉管，那这个黑色支流是什么呢？就是炮火，炮火咆哮、啊、横过他的脉管，打到他的身体。那他的身体里面有脉管，啊、嗯嗯所以写的就是遭到炮火击中的人的那种惨状。那接着又有一段说：“我以目光扫过那座石壁。”上面即凿成两道血槽，啊，这也是超现实的写法啊。其实写的是什么？是遭到炮火击中的那人的惨状。啊啊，我目光所及，看到的是炮弹过处啊，石壁上出现了两道血槽。这白话是这样讲。嗯嗯。啊，那他写成诗是：我以目光扫过那座石壁。好像他的眼睛啊，可以在上面凿成两道血槽，这个是一个移位的写法。好，洛夫将它倒过来写，所以就打破了语言的逻辑，因而会感觉很晦涩。不过啊，他的确也能呈现我们人呐、啊、在京剧状态下心里啊那种茫然难解、困惑的状态。没错。那第二段呢、啊、写的啊是目睹战火跟死亡之后的感悟或者感想。第一句说：“我的面容展开如一株树，树在火中成长。”那说的是因为死亡而开始思考战争下人的无助跟生命的意义。啊，我像一棵树，那我这棵树呢，就是在炮火里面才能成长。那许多人都怕谈及的方向，说的就是死亡，而我却是那株被锯断的苦梨，在年轮上你仍可听清楚。风声、蝉声，啊，说的就是面对战争和死亡的这个我，就像被锯断的苦梨树，我的身体已死，可是生命当中走过的岁月，就是那个轮树的年轮，还有回忆，就是风声跟蝉声，不会被磨灭。
0: 经过老师这么解释呢，<笑>我比较能够理解了。那这首诗呢，似乎是要传达人在面对战争跟死亡的时候的精神的状态，还有呢，战争引起的生命的危险以及悲剧，是吗
1: ？是的，是的，你说的很对、嗯、那同样的悲剧，也在伤情的一首诗叫《逃亡的天空》中，嗯啊的天空的啊逃亡的天空这首诗里面也展露无疑。对。所以我要先请你朗读
0: 。好，这是伤情的作品《逃亡的天空》。死者的脸是无人一见的沼泽，荒原中的沼泽是部分逃亡的天空。遁走的天空是满意的玫瑰，溢出的玫瑰是不曾降落的雪，未降的雪是脉管中的眼泪，升起来的泪是被拨弄的琴弦。拨弄中的琴弦是燃烧着的心，焚化了的心是沼泽的荒原
1: 。那这首诗写的就是战争状态下人的惊恐跟战栗的心情。嗯，虽然它里面没有一句跟战争有关，对，可是每一句。也都跟战争有关，是的啊、呃，比如说第一句“死者的脸是无人一见的沼泽”，嗯，写的就是战争下死亡的人的脸孔，就好像没有人见过的沼泽那样。沼泽的颜色是死灰的颜色，沼泽的状态是没有生机的状态，所以这都写出了一个死亡的主调。嗯，接下来啊、呃，诗人呢就尝试与刚刚我们听到的用一种。也可以叫做连环套的修辞方法，嗯，在修辞学叫顶针、嗯、啊。他用荒原中的沼泽，然后逃亡的天空，遁走的天空，满意的玫瑰，溢出的玫瑰，不曾降落的雪，未降的雪，麦管中的眼泪，升起来的泪，被波弄的琴弦，波弄中的琴弦，燃烧着的心，焚化了的心，沼泽的荒原，嗯，这样的一连串的啊，这种。连环套的手法啊，透过意象，每一个意象都在营造那种死亡的悲凄，还有战争的无情啊，读起来就好像是为死者送葬的悼词，更加添了王者啊对死亡的人哀悼的氛围。的确，其实这首诗还可以用另外一种念法、嗯，就是加那种念经的方式、嗯，死者的脸是无人意见的沼泽，叮叮叮叮,叮,叮那一种的。啊，那就是一个祷词，啊，送经的经文、啊，啊，那都要营造啊死亡的悲哀。
0: 哇，这诗真的是变化万千呢、哦。是的，哎，哦，所以读起来呢，金老师刚才在说的这些解释呢，读起来其实也有这种悲戚的感觉哦。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到节目当中。刚才呢，由向阳老师让我们认识了洛夫和商情的诗之外呢，是不是有更年轻的诗人写的诗呢？让老师的诗也有在其中哦。待会在节目当中，向阳老师会与我们继续的分享与分析
1: 。廖志运的诗。他是用战争当中的儿童遭遇来写，非常动人。就像在这一本选集，如果远方有战争当中，其中也收了我的一首诗《战歌》。
0: 欢迎朋友们继续回到《相逢有诗》。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识呢第十二集的《战争交响曲》，有关于战争的诗。其实老师真的非常的用心写作，他把现在的时事都放进来了。我们刚才呢前面呢听了洛夫跟伤情之外，是不是有更年轻的诗人写一些战争诗呢？我们继续聆听向阳老师与我们听众朋友继续的分享。洛夫跟伤情之外呢，有没有更年轻的一些的诗人写一些战争诗呢？老
1: 师是的，啊、呃，战争诗啊，其实有很多种表现方式。比洛夫啦、啊、伤情更年轻的诗人啊，虽然现在也不年轻了，现在都快七十岁了。嗯，啊，像陈黎啊，他是一个很重要的诗人啊，他写过一首用图像表现的诗，名称叫做《战争交响曲》。这首诗啊也很值得介绍。那为什么我说它是一个图像表现的诗呢？因为这首诗排列起来就像一张图一样啊，所以朗读上面会有困难。那我来模拟介绍给大家啊，去想象。好，这首诗啊分成三段。第一段呢、啊，整个段啊，都是用写一个冰字，就是冰冰冰冰冰冰冰冰冰,冰,冰,冰,冰这样过去，每一排呢、啊、有二十四个冰。哇！排的十六排，所以用中文的文字的兵，第一行二十四个字，然后接着有十六行，大家可以想象它是整整齐齐的,、哦、很的，一看好像是军队，嗯、兵容壮盛，对，是准备上战场的军队。是的啊、嗯，那第一段啊这样处理之后呢，它的第二段同样也是二十四乘以十六的庞大阵容，嗯，可是从第一排开始。就会出现冰冰冰冰冰之外呢，有时候会出现乒，有时候会出现乓，乒乓球的乒乓。嗯、那乒呢，是冰啊少掉一个角，对，右边的角是乓呢，是冰少掉左边的角，对，这样大家可以想象嗯。啊。那取代的完整的原来第一段全部的冰都是完整的，可是第二段开始有些冰啊少掉角了，嗯嗯、啊，那到倒数第六行更是只剩下。兵跟乓已经没有完整的兵了，所以写的是什么？在战场上兵败如山倒的惨状，所有的兵缺手缺脚啊，逐渐遭到歼灭。好，那第三段呢、啊，也是一样，刚刚讲的二十四乘以十六的阵容，可是原来的兵字都不见了，改成什么秋，山秋的秋。嗯各位了解，山丘的丘就是边底下那两那两两个角，个脚不见了。对，所以每排有二十四个丘，排的十六排，非常整齐。那这个显现是原来啊是军容壮盛，经过第二段的战争，到了第三段呢、啊，全部成为工人平掉的土丘。哎、啊，就是埋葬的坟墓了。是的，从完整的边到缺角的偏旁，最后成为土丘啊！那这一首图像是不着痕迹的。展现的战争的无情，嗯嗯，还有我们上个礼拜谈的叫做“一将功成万骨枯”的惨状，
0: 的确是哦
1: ，都、啊、很有想象力的、
0: 嗯，真的非常有想象力。如果我们的听众朋友有兴趣的话，你可以打在 Google 上面，老师在网站上可以查得到这，还、哎、是绝对可以
1: 查得到。嗯、好的
0: ，打陈黎耳东城，有、嗯、黎明的黎，战争交响群。你看之后呢，在金沃老师这样解析，你会更有印象和更清楚。果真呢，其实这样的诗呢，看起来真的是一目了然啊。原来呢，上战场的兵士呢，最后都成了坟墓，所以在视觉上的效果，其实的确是让人很震撼的。是的。像老师给我这些文稿的时候呢，我在看的时候，哇，怎么那么多的兵兵乓乓、兵乓乓，这什么意思？<笑><笑>所以呢，在年轻辈的这个诗人当中呢，哎，老师有没有女的诗人呢？就像我们上次也有谈到了尹玲呢，是那样，她也是写战争诗啊。对
1: 对，就是最 啊， 一般印象当中 啊， 男诗人对战争呢、政治可能写得比较 多， 女诗人好像比较少。对， 那我们上一集介绍尹 宁， 啊， 他是亲身经历。那这一集 呢， 我就就想 说， 从上一集选的战争诗 选， 如果远方有战争中来找 啊， 那其中有罗任宁、阿芒、尹丽、廖之韵等这些女性诗人的作 品， 其中廖之韵的诗。他是用战争当中的儿童遭遇来写，是非常动人啊！就好像我们在所有的战争的新闻报道当中，往往可以看到无辜的儿童，有的在吃饭，有的已经成为尸体。那我们就介绍他写的《烽火连三月》，是那请你来朗读
0: 。好，廖之韵的作品《烽火连三月》到战争中的儿童。又是那样适于开花的季节，片天是染红的灵魂飞舞着，来不及绽放就要凋零，甚至等不到墨字在白棉纸上干固，一个字，几行风吹不动的低鸣，是这样焦急的等待，长大，断了的墙垣，明日又砌上新的砖，顺便刻一块墓志铭，那是故乡。桃花树下戏耍的梦，不知道什么时候会送到你手里。早夭的天真与我们早熟的恐惧，等到两鬓成雪，总会一起。田野里的风车转呀转，在那个风烟弥漫的春天，离家的雀儿转呀转，落英纷纷也转呀转，在风里陨落。以三月的雨封缄，让战火烧亮彼岸的路。写给你的信，终究埋藏于沉睡的梦底。相思着我们的童年，未完成
1: 。啊，这首诗啊也很动人，是啊，在各种战争当中啊、嗯，包括这一次俄国进军乌克兰，对，我们都会看到妇女跟儿童。遭到炮弹夺走生命的画面，令人感到不舍痛心，特别是儿童、啊、在他们还没长大成人之前、啊、就被战争剥夺他们活下去的权利
0: 。啊、所以
1: 这更显得战争的残忍邪恶。嗯、那廖志韵这首诗用一个女性、啊、或者甚至可以说母亲的那种心情、啊、第一段写的，就是这些孩童。就像残英，就是花哈、啊、花瓣呢、啊、落下来，那个叫残英、嗯，来不及绽放就要凋零，所以充满了痛惜的感情。是的，那第二段呢，它是用遭到炮火猛烈攻击之后的断垣残壁，那后来砌上了新的砖，可是新砖上刻的呢是儿童的墓志铭、嗯，啊，这更令人难过，很
0: 难过、
1: 嗯。那第三段呢？是用田野里的风车啊转呀转，离家的雀儿转呀转，啊落英纷纷也转呀转，啊三个意象，风车、雀儿、落英啊，这是连接起来啊，写出了对战争当中早夭的儿童对他们的不舍还有追恋。嗯嗯，那最后一段啊，在风里晕落，以三月雨风间。让战火烧亮彼岸的路，写给你的信终究埋藏于沉睡的梦底，相思着我们的童年未完成这一段，表达的啊是相当沉重的哀痛，真的。嗯，那这首诗啊，现在来看也很像是为现在正在俄国攻打乌克兰战事中死亡的孩童写的，因为三月春天。这些孩童在春天来的时候，却像秋天的落英，提早结束了他们的童年。对，这是多么令人感到悲哀的事啊！
0: 的确啊、哦，其实，在念完这首诗的时候呢，像老师刚才这样解释啊，我真的是百感交集。当我们看在电视上的画面上面那个战争，战争是无情的，子弹呢也不长眼，他不会因为说你是小孩、是你是老弱妇孺就不打你，而且完全是乱飞哦。所以呢，其实我们一些的执政者呢，要好好的反思一下，这个战争是真的有必要的吧？真的是一般的百姓真的是受苦，看的真的是很不忍啊、哦。嗯。老师，您自己本身有没有写过跟战争有关的诗呢、欸？我很好奇。啊
1: 、我写过、啊、就像在这一本选集《如果远方有战争》当中，其中也收了我的一首诗，叫戰、哦《战歌》。是，战歌就是战争的时候唱的歌哦哦、啊、是写两千零一年呐、啊，当时不是盖打组织攻击美国，嗯、哦哦哦啊、果。呃，两栋大楼啊，整个垮下来、啊。是的，是的。那九一一事件。嗯，除了这首诗啊，在稍早一以前，在一九九三年，我曾经用当年呢、啊，全球各个国家地区发生的战争写的一首比较长的诗，叫《乱》。嗯，那在更早一点啊，是用一九三零年物色事件写的三百二十行的长诗《物色。啊， 我认为 呢， 战争啊不可能带来真正的和平。嗯， 战争只会带来更多的、更加仇恨的战争。但看起来 啊， 只要政客跟军头 啊， 他们的野心呢啊还 在， 人类面对的战争跟死亡威胁好像也很难终止。
0: 对， 所以 呢， 老师你要帮我们念你写的这首诗 呢？ 好，
1: 啊， 这首诗大概二十行是啊，我就朗读给大家参考。
0: Yes， 太好
1: 太好。了。好，谢谢
0: 老师念的诗真的太好了。好，谢
1: 谢。是谁在白天唱歌，唱几进高亢的战歌？鼓声雷动，要云霄的高楼，从湛蓝空中轰隆直落，极处闪亮光彩与花果，会搏动的胸膛，以玫瑰之血色。曾惊呼的眼睛以泪水之干涩，夹持乌烟、阴寒与灰浊，自亮丽天际雪崩连恨带愁，正使尽全力清洗掩面的街头。炮火在远方爆笑，生命无常，弹雨与瓦上弹奏安魂乐章，枪扛起士兵威武的肩膀。翻耕龙人荒废的土壤，贫瘠的国度响遍加农炮的欢唱，饥饿的流民饱餐尘与沙的响宴。喜乐来自永远怀抱希望。有人在废墟前低声吟唱：战争总会结束于死亡，和平也终必因夜色掩至。哇，<笑>太棒
0: 了！<笑>老师朗诵的果然是不一样
1: 。没<笑>有<笑>，哇，这个、不
0: 知不觉呢，时间又到了啊。<笑>那节目呢又要接近尾声了，真的非常谢谢老师呢。我们也结合了时事哦，让我们的听众朋友呢了解一些呢不同的作家，甚至有女诗人呢。虽然在他们那个时候写的战争诗，但是呢，就像老师特别选的女诗人，在现在的三月份，哎。非常的适合，或是三四月份这种春天的季节哦。老师，那我们下一集要谈新的主题
1: 了吗？是的，啊、呃，下一集我们要谈什么主题好呢？我想先卖个关子吧。啊，相逢有诗，<笑>有诗相逢，请大家密切关注下一集。<笑>空中再
0: 会。<笑>是的，我们这个诗的节目啊，其实很受到听众朋友的欢迎哦。我一直认为呢，在作家的介绍呢，是很多人能够清楚的，没想到诗也这么受到欢迎哦。真的非常谢谢向老师呢，每一集都非常用心，而且他真的是很认真，每一集都是重新的写作出来的，写
1: 了一多字，哎，真
0: 的是我们的听众朋友真的非常的有耳福哦、啊。也谢谢老师呢，这么用心的为我们听众朋友呢来诉说一些诗不同的诗。也让我们的更清楚呢，相逢有时，有失相逢。非常谢谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见
1: 了，拜拜。下次见，拜拜。
0: 节目当中，作家向阳老师介绍了几首的诗以及诗人的有关于《战争交响曲》的诗作，您是不是听起来特别有感觉呢？感谢向阳老师，更感谢您的收听，我们下次见。